0: El podcast de NerdCamp, el podcast que trae para ti lo mejor de la cultura pop, presentado por NerdCamp.
1: Saludos nerdcampistas, les damos la bienvenida a este El Videotecnológico Podcast de NerdCamp, un podcast que hacemos desde hace varias semanas, este es el episodio 11 y estamos muy contentos de platicar de las novedades de lo que más nos encanta, que es la... La cultura geek, la cultura pop y demás. Eh, está conmigo, yo, yo soy Memo Galindo... ...y está conmigo el Wax, está Aarón... ...está Grunge y está Miguel. Por ahí no pudo venir Carlos... ...no pudo venir Luis Pérez Arce por primera vez... ...nos dejó aquí solitos. No nos viene a regañar. Eh, y tampoco está Kevin. Kevin no estará en unos cuantos programas... ...por temas de chamba, pero ya, ya volverá. El programa de hoy... Se, lo vamos a dedicar al lanzamiento de la, las nuevas, la nueva generación de consolas tanto del Xbox como de, de Microsoft como de Playstation de, de Sony y bueno aquí el staff ya lo tiene de algunos miembros, Aaron ¿no? ya tiene Xbox por allá, eh, Wax ya tiene Playstation también y pues nosotros somos algunos Team Play, algunos somos Team Xbox, justo Luis que no vino Eh. Está, eh, Él era de lado de Xbox Y bueno muchachos, pues a ver Ya dije quién tiene cuál Vamos a empe empezar con esto de que la gente dice que es la guerra O la batalla de las consolas Cuando debería ser algo más positivo, ¿no? Platícanos, quién tiene cuál y qué pasó ¿Cuál les gustó más?
2: ¿Cuál batalla? ¿Cuál batalla, güey? No hay, no, no, veo qué batalla la verdad. Xbox
3: gana sin problema, ¿no?
2: <risa> ¿Los tienes? ¿Ya los tienes, grunge? Nintendo, ¿no? Ya los tienes como no, para
3: Acuérdate acu acu que yo opino sin tener ¡Ja, <risa>
4: No, el verdadero ganador, aquí es Nintendo Todo el mundo lo sabe solo se ríe. El ganador solo, es Nintendo solo se, solo,
3: se lo, solo se ríe a lo
4: lejos así con sus millones De, de, de dólares está Nintendo, Nintendo
2: está como, como nada más viéndolos A lo lejos mientras se pelean Los niños y, y ya Pero pues en realidad Deberíamos de celebrar, yo creo que, que Es un momento muy bonito eh, Esto, o sea, en, en sí. realidad Creo que, creo que, que más que, que Poner a pelear, creo que es celebrar que tenemos estas dos excelentes consolas, porque la verdad es que las dos están muy, muy chingonas.
0: Entonces, pues, pues celebremos eso. Pero no, no me lo he pasado jugando, ni hay juegos, güey.
3: <risa> ya perdiste. Empe no. empe
4: empezamos mal, empezamos no, mal. No tengo
0: que aclarar que como dice Wax, yo tampoco hago una pelea. O sea, sí me inclino más por uno, pero a mí me dan gusto las dos y seguramente en su momento tendré las dos. Y por ahora, pues bueno, tengo Xbox, que lamentablemente no hay alguna exclusiva eh, todavía para que yo pueda decirles algo sobre esto.
2: Y, y mira, miraron yo soy team PlayStation, pero tampoco hay exclusivas de PlayStation, ¿eh? O sea, el, el Spider-Man Miles Morales está en PlayStation 4. O sea, no, no hay una... Bueno, me parece que el Demon Souls, el remake, es la, el único juego que salió realmente... Eh, en exclusiva de, de PlayStation 5 Pero yo yo hablaba con aaron con al respecto Me parece que, que sí salieron muy flojas en cuanto a, a juegos ambas consolas Me parece que, que les faltó mucho power y les faltó mucha onda O sea, yo la verdad el, el Spider-Man Miles Morales lo hubiera hecho exclusivo de PlayStation 5 eh, uh -huh. para, para que tuviera como mayor, mayor fuerza Porque pues al final compras la consola, te gastas 14 mil baros en una consola y tienes pues prácticamente los mismos juegos que tienen todas las personas que tienen PlayStation 4 o que tienen Xbox One. Entonces yo creo que sí salieron muy muy flojos
0: en ese sentido. Más bien, más bien se, retrasaron, se retrasaron juegos.
4: Se retrasaron, más bien, por el COVID.
0: se retrasaron juegos.
4: Pero igual es normal cuando se hace el cambio de, de consola. O sea, yo me acuerdo cuando. Cuando estaba el Wii U y salió el Switch. O fue al revés, creo que fue el Wii y sacaron el Wii U y sacaron el Breed of the Wild. No, si sí era para Switch. si sí era para Switch. Sacaron Breed of the Wild para los dos. Para el Wii sí, U. Sí, sí. Y era sí, un sí, juego sí, también sí, exclusivo. Sí entiendo. Para Switch. sí
2: entiendo ese tipo de juegos, Miguelito. Pero yo creo. Pero yo creo que. Yo creo que sí deberían de tener al menos dos juegos cada consola. Que sean exclusivos de su consola. Y esta vez no los tienen. O sea, la realidad es que tienen. Puros, eh, o sea Salieron como con una cosa muy extraña De, de actualizaciones De que compras el de Playstation 4 Y te, te, se te actualiza para Playstation 5 Que eso está chingón Pero, pero realmente no hay como ese juego que, que te haga sentir Que estás aprovechando Y que,
0: que solo tú puedes jugar por tener esa consola Sí, por ejemplo cuando Yo me acuerdo que cuando salió el Xbox El One, me acuerdo que yo fui igual El primer día me compré mi Xbox y me acuerdo que yo llegué esa vez a casa Con tres juegos nuevos Que no tenía el 360, me acuerdo muy claro Era el Rise, era el Dead Rising 4 Y un Forza Motorsport, si no mal uh -huh. recuerdo Pero tú ya tenías ya, te, ya sabías que esos iban a ser exclusivos De One y que que alguien que tenía el 360 no lo iba a jugar y no es como por mala onda de ay no que porque no sí se lo sí, compré, son no onda, sí son mala onda
2: güey sí son mala onda son los pinches yo los llamaría juegos kiko güey así como de mire, puto, no, <risa> nada, tú no lo tienes y son los que te hacen sentir como de que valió la pena que te gastaste 15 mil varos el día de lanzamiento Exacto. de la consola que yo creo que que sí o sea sí te deben de consentir de alguna manera Microsoft y Sony porque te gastaste un buen varo Comprando la
4: consola el día de su lanzamiento. Y justamente a mí me hace sentir lo, lo contrario, ¿no? De que todavía puedo esperarme a comprar mi PlayStation 5. ¿no? ¿Tú o si sea, y... con
0: tus pretextos desde la semana pasada. Pues, güey, eso
4: es la verdad. No tengo la urgencia de comprarlo. Si lo voy a usar nada más como para ver Netflix, jugar Fortnite o Call of Duty, o sea, Warzone, no 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 hay prisa
2: yo voy, yo voy a empezar a. Ahí, ahí, mira, ahí, Miguelito, voy a empezar a hablar de, de mi preferencia. Eh, yo tengo ambas consolas y el control del PlayStation 5 eh, marca toda la diferencia. Eh, lo digo porque mencionas Call of Duty. No mames los gatillos que, que del, del control es, es una cosa. No está súper
3: chido. O sea, yo no lo tengo, lo he visto. Y está increíble eso. O sea. De, de
2: verdad, de verdad, podría, podría decir... Podría, voy a decir algo medio arriesgado, pero podría decir que creo yo que es el mejor control que ha habido en, en la historia en la de historia. las consolas.
0: No, Está no, no, muy no, cabrón. No.
2: Es que no, es que no lo, no, no lo... Como que no te lo imaginas hasta que lo sientes, Aaron. De verdad, hasta que usas no, los pero gatillos adaptables. Nunca nada
0: va a superar el control de Gamecube, perdóname. Aarón, Ahí... Aarón, tienes que el de, ponerlo Aron, Aron,
2: Carla, el de PlayStation 5. A lo mejor el de, Game sí, Game Cube, el de Gamecube eh, tiene una onda muy chingona, pero la tecnología del control del PlayStation 5, o sea, se ve que se concentraron en el control más que en la o sea, como que su fuerte fue el control.
3: Es que no muy en chiva. la mano. Ajá. Es, Yo sí. estoy muy cabrón con eso, la verdad. O sea, güey, vibra, sí.
2: vibra en diferentes partes de la mano. Eh, el sonido es 3D, o sea, suena muy cabrón. Eh, vibra de diferentes eh, maneras. Los gatillos están muy cabrones. Los botones están muy cabrones. Aplicas Todo diferentes como, fuerzas, como, ¿no? Ajá. Sí, pero, pero aparte el, el, el control detecta como tu fuerza. Entonces, está, es, de verdad está muy cabrón. El Call of Duty en, en el PlayStation 5 es una mamada. Sí, de verdad, es, es una cosa muy, muy, muy cabrona. Y el, y el control del Xbox Series X, la neta, sí se la mamaron con el, el tema de que es el mismo
0: del One. O sea, cambia muy, muy, muy poquito. Eh, cambia es, literal un botón que es para que puedas grabar pantalla más rápido y como un poquito la textura.
2: Y es una mamada que pinche... Disco de estado sólido y mil a la tecnología más ultra cabrona del universo... ...y el control con pilas, que no mames. Que respeten, por eso favor. Sí,
0: eso, eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo y siempre lo he estado. No mames, 2020 y todavía usas un control con pilas, güey. Es, es una súper tontería y también estoy de acuerdo. Es la primera vez en la historia de las consolas... ...que cuando sale una Next Gen no cambió el control. O sea, vete a la consola que tú me digas... Bueno. Más o menos. O sea, entre PlayStation 1, 2 y 3, la neta era lo mismo. El control. O sea, nada más hacías a que el 1 bueno, y sí cambieran. Sí tenía, sí igual.
2: tenía eh, tecnología diferente. Este de plano no tiene nada, nada diferente, Aaron. O sea, tiene esa madre para, para la pantalla, o sea, como más para streaming. Pero la realidad es que no tiene nada diferente, güey. Y pudieron Pero haberlo aprovechado. Pero el 3
0: tampoco. O Uy, sea, la al, tecnología wey, diferente
2: que, fue que lo fue hubieran, inalámbrico. Con que le hubieran quitado las pilas ya era más que suficiente.
0: Sí, o sea, eso sí te digo totalmente. Y sí fue una tontería y Xbox quiso arriesgar como por la parte de... Ay, voy a cuidar la economía de mis usuarios uh -huh. para que puedan seguir usando su control anterior... Pero que la neta, <risa>
2: Pero que le es como, no después. mames,
0: quieres cuidar la economía y vas a gastar 14 mil baros, pues mejor métele un control bien, un control diferente y listo.
2: Y hablando de las dos consolas como en, en temas como de interfaz, las dos están muy padres, eh, el Playstation cambió ciertas cosas, está como, como difícil como, como algunos aspectos. El control se tarda un poco en cargar eh, Mediante el eh, USB y, y yo creo que de cierto modo Te obligan a, a comprar la madre esa Para cargarlo eh, externamente uh -huh. eh, Y está padre Lo del Playstation Plus Tiene muchos juegos eh, para descargar Juegos chingones Está el Resident 7, está el God of War Está el... Ay, ya ni me acuerdo Pero hay un chingo ahí en, en Playstation Plus De, de Playstation 4 y el Game Pass del Xbox es una joya también, así joya, joya, joya. Tienes un chingo de juegos para jugar y, y está bien padre que, que hay cosas que, que a lo mejor no pudiste jugar en su momento y las, las vas a, a descubrir por ahí. Una de las cosas que, que también me cagó es que en el momento en el que salen, eh, por ejemplo, mí el día que me llegó el Xbox Series X, fui a Game Planet. Eh, con toda la, la sana distancia Y todo lo, lo necesario En cuestión de salud Y no había nada, o sea no había Ni siquiera la pila eh, Para no usar pila desechable No había el cable eh, eh, Con el USB tipo C Como más largo No había juegos, no había ni un juego O sea no había un solo juego En Game Planet Solo tenían Watch Dogs y Assassin's Creed Pero de Xbox One Con actualización de Series X. O sea, no había ni un solo juego de Series X, cosa que me pareció una reverenda mamada. Eh, y en el PlayStation 5 todo se agotó el mismo día. Así salió y estaba agotado absolutamente todo. Entonces, siento que, que sí, sí se vieron muy pendejos ambas, muy pendejas ambas compañías en, en sus lanzamientos, la verdad.
4: Pero podría ser ya un tema igual de que no, no hay como... Ah, regresando al tema de que las... A las fábricas ¿no? no hicieron demasiados productos... Bueno, de hecho, por, por,
0: históricamente... Por toda la pandemia... No, no sé si para PlayStation, pero al menos sí leí que históricamente... Para Xbox fue el lanzamiento más exitoso que han tenido ellos... O sea, en cuestión de ventas y de números... Eh, o sea, todo se agotó... Pero es lo Ahora, que decíamos, no le... Aaron...
2: Te sirve muy chingón para subirlo a Instagram, güey... Se ve muy bonito para presumirle a tus amigos... Que tienes el Series X y el Series S, güey... Pero para jugarlo, güey... O sea, realmente... ...tienes un, una, un pinche monstruo de consola... ...que lo estás usando como un Xbox One, güey.
0: Yo, o sea, yo lo que he notado... ...ahí les va como mi punto de vista... ...que he notado en el Xbox... ...y sobre todo yo en el aspecto... ...de que estoy acostumbrado al One... ...porque literal yo el One... ...aunque sea para ver YouTube... ...pero lo prendía casi diario. Entonces, o sea, lo que yo puedo decirles... ...en mi experiencia... ...es una interfaz mucho más rápida... ...sí es exactamente la misma... ...pero es algo que no me preocupa... ...porque yo sé que Xbox... Va cambiando de interfaz como cada tres meses te meten actualizaciones. Entonces, bueno, la interfaz es la misma. sí es mucho más rápido. Lo, todos los juegos te los corre mucho más rápido. Hay muchos errores. No yo supongo que es por la consola. Pero yo, por ejemplo, y eh, pues ya lo saben, muchos. Yo juego FIFA. Entonces estoy jugando yo en las noches. Que es cuando tengo como algunos torneos. Y yo me acuerdo muy claro que en una cinemática del FIFA, cuando estás jugando, que, que levantas como la copa y eres campeón. Siempre, siempre, siempre. Se te trababa el, el Xbox, no sé si sea un error por el FIFA, que supongo que sí lo es, pero en el One siempre se trababa y puedo decir que ahorita por ejemplo en el X nunca se me ha trabado, de hecho hasta una vez estábamos como amigos y estábamos en party y dijimos jajaja ja, ja, los pobres ¿no? se les trabó, entonces este, o sea, son, la interfaz es como mucho más rápida, este... El control, la verdad, se me hizo una estupidez esa textura que le pusieron Siento que hasta me sudan, a mí casi no me sudan las manos Pero siento que ahí me sudó más la, las manos mm, ¿Qué más puedo decirles? No hacen nada de ruido, nada, nada, nada no, no se dejen engañar por el video que circuló en redes que hasta el mismo Xbox desmintió En donde según le salía humo al ventilador Esa es una tremenda tontería, no y sin embargo déjenme decirles que PlayStation sí pasó que en su lanzamiento sí se calentó un, un PlayStation. ¿eh? pero, ah, pero bueno. es
3: porque estaba encerrada en una capsulita, Ajá, estaba ¿no? Estaba
0: encerrado, estaba encerrado y se calentó. ¿Qué más puedo decirles? PlayStation,
2: yo? el PlayStation sí hace, sí hace, ruido de repente. Muy poquito, o sea, muy, muy, poco tiempo, pero de repente sí hace un ruido así cuando se está instalando, cuando se está terminando, de, de, se está terminando de instalar un juego hace un ruido eh, fuerte pero nada uh -huh. nada grave. ¿Como de ventilación? No. Como de ventilación. O sea, el, un, ¿un ventilador o qué es lo que uh -huh. se escucha? Como de enfriamiento. Uh -huh. Ok. Pero los tiempos de carga realmente también son nulos. Así, eh, yo ya, ya me aventé todo el Miles Morales y, y realmente los, los es, es, peta, es muy cortito. Wey. Es muy cortito en realidad. Ahorita les, les cuento un poquito acerca del juego. Eh, pero... Sí, los tiempos de carga son, son muy, muy, muy cortos. O sea, realmente no hay, no hay tiempos de carga. O sea, le, le das y, y así va el, el juego tal cual. Y la instalación es muchísimo más rápida que la del PlayStation 4. Y el, y el juego no, no es de respeto. En, me lo aventé, yo creo, en dos días jugando tranquilo. Nada de, de locuras eh, viciosas. Eh, de adolescente. En dos días y lo llevo, ya, ya, lo, llevé, ya lo llevé al 99%. Realmente wow. es un juego muy corto. ¿Hay
0: como misiones secundarias y todo eso? ¿O sí, es más es, una historia es, principal y Es listo? como,
2: no sé si jugaste el Spider-Man de PlayStation 4. Es la no, misma dinámica. No. Ah, bueno, ah, es, es la misma perdiendo. dinámica. Es exactamente la misma dinámica, pero eh, es mucho más corto que el, que el Spider-Man de PlayStation no 4. Mucho, mucho más corto. No se siente como un DLC como el Resident Evil 3. Se siente que, que, pues, que es un juego como tal. O sea, la verdad, no, no, no sientes que, que le hace falta algo. O sea, es una historia muy chingona. Eh, Miles Morales está chingón. Los trajes que, que sacas están muy chingones. Hay un, un traje que viene con el juego eh, que es el traje del Into the Spider-Verse y trae los efectos de la película de Into the Spider-Verse, y está muy chingón cómo se ve, como si estuvieras jugando en la película. Eh, eso, eso de verdad, está muy, 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 muy padre. Y donde pues sale un gatito, único, ¿no? El gatito sale hasta cuando lo acabas, se te abren como okay. otras misiones, y te dan el, al Spider-Cat. ¿Y qué
1: es lo que más esperan ahorita? ¿Cuáles son los próximos lanzamientos de ambas consolas que van a...? Eh, a reventar, por ejemplo, termina esta época
2: luego se viene Navidad y demás, ¿ahí va a haber algún lanzamiento fuerte? Está el Devil May Cry 5, la edición especial en diciembre eh, sale el Medium en, en Xbox Series X eh, y me parece que, que ya, o sea, este año realmente no hay tantos lanzamientos, o sea fuertes, fuertes, salen todos hasta el próximo año el próximo el primer trimestre del año sale el Gran Turismo 7 Sale el Ratchet and Clank eh, y sale el otro que de, de Retro, ¿no? Algo así, no me acuerdo cómo se llama, que es como uno de, los nuevo, de las nuevas franquicias de PlayStation. Y hasta el segundo semestre sale el Horizon y el God of War, que son como los lanzamientos fuertes de PlayStation del de, de 2021 y el Resident Evil 8, que sale en el 2021, aún no han dicho cuándo para ambas consolas. Y antes de pasar a Xbox...
1: Eh... ¿PlayStation va a seguir, seguir lanzando para el 4? ¿Va a tener lanzamientos aún fuertes? Sí,
2: normalmente normalmente eh, siguen lanzando como un año ¿no? eh, en las consolas. Como la transición. Como sí, sí, les, das, potentes. les dan,
0: les dan uh -huh. vida todavía. De hecho, ya dijeron que creo que el PlayStation, sobre todo, todavía les daba le daba como bastante vida a los usuarios que tuvieran el Play 4. Creo que dos años todavía.
3: Sí, por lo menos. De hecho, por ejemplo, hay
0: muchos juegos de 360 Que siguen teniendo servidores uh -huh. Entonces pues, No, yo creo que todavía va a tardar
2: ¿Estás, ¿Estás preocupado, Memo? ¿Por tu... ¿Por cuándo lo voy a comprar? ¿Por no tener juegos? Sí, quiero saber cuándo No, realmente pues es la curiosidad de... ¿Pero si ¿sí vas a comprar el Play 5 sí, o el Series no, X? No, quiero el
1: Play 5 eh, Espero comprarlo pronto, la verdad No tenía ganas, no tenía tan... No estaba tan motivado eh, porque sí, justo por eso, sentía que no había tantas opciones, pero si sí quiero. Esta semana vi el, el... con esto del buen fin, encontré el, una caja del VR con el de Iron Man, que había preguntado una vez. ese uh -huh. Y decía que en, dos, en una semana llegaba en Amazon. ¿Eso lo, no lo puedo jugar
2: en Play 5? Sí, sí se puede. De hecho, ahorita, ahorita están regalando el adaptador para la cámara del VR eh, a través de la página de Sony. No sé si hagan los envíos a México... Pero nada más es meterle un adaptador para que detecte la cámara del Play 5. Ok. Yo, yo la verdad, les voy a ser bien sincero. Eh, la neta, la neta, comprarte ahorita, hacer el gasto de, de, de una nueva consola no vale la pena. Eh, no están preparadas las consolas como para hacer ese gasto... Eh, que va, para que valga la pena, o sea, está bien chingón, eh, está padre jugarlas, el, 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 la experiencia está bien padre, o sea, como, como tenerlas está, está bien chingón y como les digo, se ve uh -huh. bien bonito en Instagram, pero no es como un, una cosa que, que, que sea como indispensable, así de no mames, lo tienen que tener porque tienen que jugar esto, o sea, al final si sí, sí, por ejemplo, si no tienen un Play 4 o un Xbox One, ahí sí les digo, pues ya hagan el gasto y cómprense una consola de nueva generación. Pero si tienen un Xbox One o tienen un Play 4, aguántense un poquito, aguántense que haya una oferta, aguántense que haya un poco más de juegos. Ahorita, la neta, todo está agotado en Amazon. Eh, te metes y todo te llega hasta el 15, 20 de diciembre. Game Planet está todo agotado. Entonces realmente es tener la consola
0: ahí para jugar juegos del Play 4 y del Xbox One. Sí, yo justamente también iba a dar como un consejo así, eh, yo tampoco recomendaría que hagan un gasto ahorita eh, de, esa, de esa magnitud, ¿por qué? Porque aparte de que como dice Wax, las, no están preparadas las consolas, les voy a decir que tampoco la tecnología y el usuario en general está preparado, ¿por qué? Y sobre todo Grunge no me dejará mentir, son consolas demasiado potentes que si tú quieres disfrutarlas al 100%, para empezar, debes de tener una, una pantalla que sea 4K. Y por ejemplo, yo me incluyo, yo no tengo una pantalla 4K, yo tengo una de LED. Ahora, si ya tienes la 4K, tienes que tener una entrada HDMI 2.1. Uh
3: -huh.
0: Y la verdad es que si tú ahorita ves en el mercado, hay como 10 pantallas nada más que tienen esa entrada. Entonces, ahorita todavía hasta la misma tecnología no está tan avanzada para que tú de verdad... Disfrutes al máximo lo que te va a dar esas consolas. Son unas consolas muy potentes. Sí, sí, lo son totalmente ambas. Pero creo que ahorita. Aparte de que vas a gastar 14 mil pesos en un Xbox, vas a tener que gastarte 25 mil pesos en una pantalla. Entonces, pues no, yo tampoco lo yo, recomiendo. Yo les voy en a decir este algo momento.
2: que me pasó a mí con el Play 5. Eh, yo lo conecté con, la, la, con el HDMI 2. Y al final lo terminé. Le terminé cambiando el cable al, al HDMI normal porque me mareó el, 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 la calidad del Play 5. <risa> de la potencia, <risa> me mareó un chingo. Pero, o sea, pero realmente. 2.1? Pues tenía, o sea, con el, con el cable. Me, me compré una pantalla hace poquito. Y con el cable, con la. con eh, el, el último, el, creo que es el 2.1 y algo. Y lo puse y me mareaba un chingo, y de hecho le dije al, al sobrino de Playmo, que le mando un saludo a, a Bernardo, eh, le dije, no mames, me estoy mareando un chingo, y me dijo, pues es que ese es el pinche cable, y ya le cambié el cable y le puse un, el, el que tenía conectado en el Play 4, o sea, literalmente el del Play 4 lo desconecté y lo pasé al Play 5, y ya bajó un chingo la calidad de la imagen, pero ya no me mareaba, güey. Pero, la, o sea, con el cable de que traía el Play 5, me mareaba así, o sea, en la entrada en la que tendría que ir, me mareaba demasiado. ¿Cuál sería
1: la recomendación en cuanto a pantallas? Entonces, esperarse, tomar en cuenta eso y te, esperarse, ¿no?
0: Esperar, esperar y sobre todo que bajen de precio. Es como todo. Yo creo que ahorita yeah, tú ves well, una 2.1 también depende mucho qué es lo que tú quieras hacer con tu consola o sea, si tú, si tú quieres meterte a algo competitivo, por ejemplo ni siquiera una pantalla te sirve tienes que comprar un monitor 2.1 y que no exceda tanto límite para que no tenga tanto input lag, se le llama esa es una, ahora si tú quieres tu consola, pues para divertirte para ti, para lo que quieras, una pantalla está bien, pero pues también esperar a que baje porque ahorita, te repito todas las que traen de entrada 2.1 la verdad están, están algo elevadas de precio, entonces creo yo que todavía al Xbox One le queda un buen rato y al Play 4 también, entonces yo así, mi veredicto final es ahorita no hagan ese gasto, si quieren hacerlo, si como dice WAX nunca tuvieron el One o el 4, pues entonces órale, vámonos con esa, pero si tienes un One y tiene, o tienes un Play 4, mi... Mi recomendación final es no gasten ahorita.
3: Exacto. Y
2: yo también, yo yo siento que sí es un, un mundo, es un mundo como de como de sube tu foto Instagram y sube tu nuevo iPhone y sube tu nuevo Exacto. iWatch y sube tu nuevo Samsung Galaxy y esas madres. Pero realmente, o sea, el día de hoy no vale la pena eh, tener esas nuevas consolas. No digo que no valga la pena, o sea, eventualmente va a ser un, una cosa que... que que si eres gamer las uh -huh. tienes que tener. Pero. Uh -huh. Pero todavía no están los juegos chingones. Eh, lo, o sea el, el Miles Morales está ultra chingón, pero está para Play 4. El Watch Dogs está ultra chingón, pero está para Xbox One y para Play 4. El Assassin's Creed está para Play One Xbox One. Para Play 4, perdón. Y, y Xbox One. Entonces. Pues aguántense eh, un poquito. No se, no se desesperen. No pasa absolutamente nada. Y espérense un poquito que. ...a que hagan los anuncios fuertes... ...porque también se rumora mucho que... que viene el, el nuevo Silent Hill... ...para PlayStation 5... ...que el Grand Theft Auto 6 va a salir... ...en exclusiva para PlayStation 5... ...entonces compren un PlayStation 5... ...y no compren un Xbox Series X.
3: <risa> Bien. Sí, al final, si replicamos Bien. los ciclos anteriores... ...de consolas y demás... ...y lo que siempre pasa... ...y lo que ya hemos platicado en otros eh, podcasts lo ideal es comprar supuestamente a partir del año de que salió la consola. Tampoco pasar de los dos años, porque también ya es demasiado viejo, ya está bien establecido el mercado y ya salieron los juegos que explotan la consola. Entonces, yo creo que si podemos aguantar el hype, que es lo más complicado, como dice Wax. Y, y, y no, no nos sobra el dinero pues aguantemos por lo menos a los seis meses o si se puede el año y ya el mercado va a estar más establecido ya vas a llegar y vas a poder comprar la consola todos los periféricos que quieras y te la vas a pasar mejor porque justamente creo que lo que, lo que está padre y justamente lo que me está vendiendo muy bien el Playstation la verdad es esos TikToks, esos, esos stories en donde está el control y te demuestra todas las capacidades. Esas. Hay algo muy chistoso, no sé si les ha pasado. Cuando éramos más morros, los videos de las consolas eran los papás Dándoles a los hijos la consola nueva. Y ahorita son las esposas, las novias, dándoles las consolas a sus a sus huevos. Sí, eso está, justamente. Esto, sí, eso está muy cagado. Entonces, aguantándolo. Pues así le pasó a Luis. Más. Así le pasó a Luis. <ríe> así, le pasó a Luis. <ríe> así le pasó a Luis. Exactamente. Entonces, pues es, es el mundo en el que vivimos. Y se si pueden aguantar. Está súper chido.
0: Y ahora, el último punto. Y. Y acá, o sea, Wax lo sabe y no me dejará mentir. Es que. El hype, como dices tú, o la satisfacción o la emoción que te da de una consola next gen, es así nadie te la quita, el día de su lanzamiento. O sea, porque es un gasto ah, sí, que vas a hacer una sí. vez cada seis, siete años, un, hasta un no o sé más, si sí. llamarlo sentimiento, una satisfacción, no sé. Es algo, sí. es algo de esa forma que lo puedes llamar, y pues al menos Wax y yo, pues ya lo, ya lo experimentamos, uh -huh. porque dijera por ahí el, el ídolo de de Memo Galindo, ¿no? El Mad Hunter que dice que los adultos somos niños con dinero, somos niños con dinero, ¿no? Entonces, al menos yo, por ejemplo, yo nunca experimenté, o sea, hasta el One, yo experimenté tener una consola el día de lanzamiento, o sea, antes que pues obviamente no, la economía no era igual, no, no guardabas tu dinero, etcétera, pues no, nunca lo experimenté y desde el One y ahorita en este caso el el Xbox, esa satisfacción, ese sentimiento, esa emoción que te da tener tu consola, abrirla y saber, es pues, algo totalmente ya diferente.
1: Está muy bien eso. Felicidades. Eso creo que no, nunca lo había pensado. Me acordé ahorita de las... Digo, con, es muy diferente, pero con esta sensación de ir al estreno o a la función de medianoche de alguna película antes que nadie. Ah, o cuando te invitan uh -huh. a la premiere del teatro lo que sea. Entonces siempre es bueno estar ahí y más que se ha desvirtuado a lo mejor porque a la gente le encanta Presumir, pero yo creo que es un sentimiento De manera personal que todos deberían de tener En algún momento, y está muy chido Me hubiera gustado, por ejemplo, sí. recibirlo ese día Pero bueno, ya será otro, En otro momento eh, <risa> Y vamos a ¿Les parece? Al, ¿Tiene alguien? Pero al, ¿no?
2: yo, yo nada más voy a cerrar con algo Al final, Nintendo termina ganando Porque, por ejemplo, yo ahí están conectadas, el, Están conectados el Play 5 Y el Series X ...y voy a terminar jugando Pikmin 3 Deluxe. Exacto.
4: O sea... <risa> y lo comentábamos el, el en la Switch semana, que, ¿no?
3: ¿no? Eh, todo esto... A...
4: Y todavía tiene el lujo de felicitar a, a, las, a las consolas por sus lanzamientos.
3: No, nada más, a lo mejor ni siquiera sale, pero... ...no les ha pasado y, y lo estamos viviendo aquí. Es la primera vez, en la generación pasada no me pasó en el donde yo tenía mi Xbox One... ...y el PlayStation 4 me valió un pepino... En este estoy viendo que ese sentimiento del que tiene va, va, va a comprar el nuevo Xbox, quiere un Play 5, aunque sea después, y al revés. El que tiene el Play 5 si sí está considerando que sea comprarse la versión barata de la Xbox. Eso nunca lo había visto. Eso pero lo veías yo creo cuando que es por tenías lo una... del
2: Instagram, grunge. Yo creo que, que es, que es por, el, por eso? el subir la foto. Sí, güey, es subir tu foto con las dos consolas y andar de mamador, güey. Puede ser. Pero solo por eso es un varo. Pues sí, pero... Ese status. Sí, sí, Es un bar el iPhone 12, güey. Mira, se agotó, carnal.
3: <risa> Está cabrón.
1: <risa> Vamos a la siguiente sección. ¿Tiene alguien algo más que decir?
2: No, yo estoy,
1: yo estoy no. en
2: orden. Bueno,
1: Nercampistas, esta semana hubo un montón de cosas. Eh, se confirmaron muchas otras. Yo me quedé muy feliz cuando vi la noticia de que se hará una temporada nueva de Fenomenoide. Por ahí lo... Eh... Super chida.
4: No, no es una temporada. ¿Ah, no es una temporada? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? No es una temporada. Va a ser una aparición en un episodio especial de una caricatura. Déjame ver, la nota en... Teen Titans
1: Go. En Teen Titans... Órale, bien. Teen Titans Go.
4: Órale, y qué eso abre, Y eso abre como que la... pues... la expectativa... A, pues si Animaniacs tuvo su, su remake... Pues igual Animanoide podría tener el suyo.
2: También, a ver... El, el tema viene de que... Anuncian también el, el reboot de los Tiny Toons. Entonces uh -huh. de ahí sale... Eh, que empezaron como a sacar como muchos... Eh, mucha expectativa sobre estas, estas caricaturas de, de Warner. Entonces... Eh, sale esto de Teen Titans Go... En donde el que, da, el que le da la voz a Fenomenoide en inglés dijo que había hecho un cameo con Fenomenoide en Teen Titans Go Y de ahí los fans empezaron a hacer ya como una campaña para que Warner también haga una, una nueva temporada de, de Fenomenoide Que en realidad Fenomenoide según yo nunca fue tan famoso, o sea fue como una caricatura como medio de culto Que, que se quedó ahí, o sea nunca fue tan famoso como Animaniacs o como Tiny Toons pero hay muchos fans de Fenomenoide. Entonces, yo creo que sería algo bien chingón que, que regresara. De hecho, yo siempre he querido una figura de Fenomenoide.
4: Está extraño. Porque creo que es de esas series. Creo que es de esas series que a lo mejor en Latinoamérica. Sí tuvieron algún tipo de impacto. Pero a lo mejor en Estados Unidos no. Uh -huh. hay, muchas, hay, hay muchas series que, que no tienen mucho éxito ahí. Y acá son así como como otra cosa. Como le pasó a Drake y Josh. En Estados Unidos, Drake y Josh no. O sea, no es tan cabrón como lo, lo, el fenómeno que es en, en Latinoamérica.
3: Pero Fenomenoide no vivía dentro de Animaniacs, o sea, no eran como esas que intercalados no, el capítulo no, de repente. No, no. no, no. no ¿Era fenomenoide era
2: parte. De hecho, de hecho, yo me acabo de enterar ahora que hice la nota de Nerdcamp, me acabo de enterar que, que los creadores de Fenomenoide son Paul Dini y Bruce, este, Bruce Tim, eh, los creadores de Batman, la serie animada. Que está cabrón eso y, y la produjo sí. Steven Spielberg.
3: Sí, eso sí. Uh -huh. Vamos este cabrón.
0: Pero, según yo sí era famoso no Fen O sea igual es como dice Miguelito O sea imagínate cuántos años van que todavía me acuerdo De la canción de Fenomenoide <risa> Super
2: loco, extraordinario, Fenomenoide, Fenomenoide
4: <risa> Ah pero qué, qué tal si Corre eso es la magia más, Del no doblaje en español fenomenoide, fenomenoide. Ah, A nosotros se nos pegó porque pues está, Estaba muy bien hecho en español
0: bueno, <risa> Rescata a Washington De ese fenomenoide, fenomenoide. <risa> Fíjense
2: que. Cuando ya... no hay nada en la TV Cuando volaba güey. <risa>
4: Me, me acaba de recordar al, al, al policía que siempre estaba como comiendo, así como durmiendo. ¿Cómo se llamaba?
2: Tenía, tenía un apellido, ¿no? Como...
4: No acuerdo, déjame verte investigo.
2: Pero aparte tenía... O sea, se, según yo según yo tenía según yo le cambiaron el nombre en, en Latinoamérica porque tenía un nombre como Godines o Grajales, ah, una pone... madre así, el policía. A
3: ver...
0: Dice Dexter Douglas, fenomenoide. Dexter, du Dexter es un genio con
2: un aquí de dos. ¿Pero el policía?
0: No lo sé. Habrá que, habrá que investigarlo. El sargento áspero. ¿Ven? <risa>
4: <risa> ah, para que vean que no fue tan sí, fuerte. Sargento Aspero,
0: sí,
2: yo, tuvo el sargento áspero. Yo, yo creo que podría ser algo muy cabrón que regresara a fenomenoide. Ya es un tema... O sea, ya el tema de origen y
1: demás... Yo creo que ya ha medio anticuado, ¿no? está Era un tiempo en el que el internet... Era todavía un poco... Eh, un terreno no tan explorado, quizá... No sé si sea la mejor manera de decirlo... Y... No sé... Yo lo vi hace poco y me encantó y todo... Pero pienso que puede ser un poquito ya anticuado... A lo mejor tendrán que cambiar pues, algo...
4: Tío, ahorita ahora que estoy investigando... era un cuento que están regresando... Episodes.
2: Que están regresando las caricaturas de Disney también... Eh, bueno, eh, las Pato Aventuras volvieron hace como dos años. Sí. Eh, uh -huh. De hecho ya eh, Hugo, Paco y Luis tienen una prima, ya son cuatro los sobrinos de, de Rico McPato okay. Y a través de las Pato Aventuras empezó a regresar el Pato Darkwing y los Rescatadores y ahora ya sí, pero, confirmaron uh -huh. que Pato Darkwing va a tener una temporada y, y se rumora que los Rescatadores también van a tener una temporada. Y dicen que el próximo año eh, los aventureros del aire también pueden regresar. ¡Bien! ¡Qué felicidad! Entonces, Dale. Eh, Ay, ¡Yo me emocioné! Se fue atrás. atrás. Entonces, ¿Está también, en Disney Plus, también no? También Disney está haciendo eso. Están los rescatadores, eh, las ¿no? Las aventuras están en Disney Plus. Eh, van a estar en... Eh, bueno, están en Disney Plus los, eh, todas las caricaturas, las originales, uh -huh. pero eh, pues las patoaventuras nuevas son pues, nuevos, nuevos, nuevas aventuras con estos patos. Uy, ¿y la canción también Patolandia? ahora la vamos a cantar esa. A ver. <risa> eh, Muchas
1: aventuras ver tú, ahí en Patolandia. Híjole, somos bien viejos ya. Vamos a... Hey. Eh, bueno, son 24 episodios de fenomenal y no sabía que eran tan poquitos. Ahorita nos dijo Miguel.
2: Sí, por eso les digo que, que no creo que haya tenido tanto éxito. Vamos a ver. Hay
1: muchos regresos. Ahorita que hablábamos de las canciones, eh, solamente como pausa, ni siquiera estaba en el guión a hablar de esta nota, pero vuelve el príncipe del rap. De hecho, creo que para esta fecha ya volvió. Estamos grabando el día, el, unos días antes y me parece que es el 19 de
2: noviembre, ¿no, Wax? Sí, pero como diría Carlos, especial, nada más ¿no? nos va a presumir. Es un especial nada, es un especial, nada más especial de los 30 años del Príncipe del Rap. De y estuvo,
1: con, estuvo haciendo shows y entrevistas para promocionarlo Will Smith y se subió a hacer la rola del Príncipe del Rap y no me impactó casi nada pues porque yo me la conozco en español. Esa es de las pocas que no. <risa> <risa> Está con, con Jaden Smith bailando y rapeando. No se la sabe. Eh, hay un video por ahí de esta, de esto de este fin de semana. Y pues sí, no me la sé tanto en inglés, ¿eh? son esas series
4: que la neta nos marcaron más por el, por el dobla, doblaje sé, en español éramos sí. muy
1: chiquitos. Sí. bueno muchachos vamos con otro regreso solamente lo quiero comentar porque despertamos el lunes o martes y eh, nos encontramos un comercial uh, un, un avance de, de una rola en donde participa al final Martin McFly interpretado por uh -huh. Michael J. Fox y pues está muy bueno nos, me gustó un montón, luego luego le platiqué al campamento y se subió la nota porque estaba. Pues es de lagrimita, ¿no? No sé si vieron la aparición en el oeste. Es un maldito de como del viejo oeste. Sí.
2: Que aparte la, la frase que dice: de lo que hagas, no vayas al 2020. Es una
3: joya, que sí. joya. Sí, Está súper chido. Es una buena
1: manera como de actualizar también el mismo canon, ¿no? Y como toda la gran historia de, de volver al futuro.
2: Siempre hay cosas que celebran. te gustaría no, una, cool. una cuarta parte de Volver al Futuro? Mismo? No, nada,
1: nada, nada. Yo creo que sería un grave error. Pero ¿sabes qué temo? He tenido desde hace muchos años el miedo de que alguien haga un remake. Como no está mal, yo lo sé que no está feo, pero pues estas nuevas generaciones. Es más, el mismo director, eh, Robert Zemeckis, acaba de hacer un remake de, de Las Brujas, el director de Volver al Futuro. Entonces, no sé, tengo miedo que algún día salga ahí una nueva serie y con un... DeLorean, que ya no va a ser un DeLorean, ¿no? Una máquina del tiempo en otro coche, pagado y financiado quizá por alguna empresa de automóviles. Y ya saben, todas esas cosas que pueden pasar ahora en tiempos modernos.
2: ¿Viste lo que dijo Chris Columbus ahora que, que hay rumores de que Disney va a hacer un remake de Home Alone? Ah. dijo como, güey, ni así de no mames ni lo intenten, o sea, esa madre antes de que la hagan va a estar muerta. Lo va a estar, sí, yo creo que no va a haber manera
4: Sí, sí la, la, gente lo va,
1: la gente lo va a destruir. No deberían sí. hacerlo eso porque, sí, por mucho que esté buena la película, o no esté buena, pero tenga millones de, 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 de dólares detrás para promoción, pues la gente sí lo juzga por de manera natural. Ya ni me gusta pelear del tema, pero cualquier remake la gente lo va a juzgar. Entonces, ¿ya para qué, mejor que se inventen cosas nuevas.
2: Pues hubo, hubo otros dos, ¿no? Después de Mi Pobre Angelito 1 y 2 Hubo, según yo, otras dos Películas con otro niño y no pasó Malísimo nada. Sí, uh -huh. sí.
4: sí existen Sí es con otro niño y uh -huh. creo que igual fue terrible Sí, es, es, un, es una cosa bien fea eh... Yo estoy, yo estoy
2: ex, ex, eh, Extremadamente Emocionado Ahorita que les decía que tengo exceso de contenido Estoy así pero extasiado Con Mandalorian, así pero De verdad, de verdad No tienen idea Lo que, lo que o sea La manera en la que están conectando a o sea, Jon Favreau y, y Dave Filoni, de verdad Son unos putos genios y para mí Es lo mejor que le ha pasado al universo De Star Wars en mucho, o sea Me parece que desde Rock One es lo mejor desde Que Rock le ha pasado One. al universo de Star Wars y la manera en la que están conectando Todo el universo O sea, me parece que The Mandalorian Va a terminar Arreglando las pendejadas que hicieron eh, no, no Critico la última trilogía Al 100%, hubo errores, hubo muchos Aciertos, me parece que es una trilogía Que fue muy juzgada Que, que es muy, muy entretenida en realidad Cuando la, la ves de nuevo Es muy entretenida y yo, yo no, no, la, no la juzgo tanto de acuerdo. Pero Mandalorian está, está haciendo cosas muy cabronas. O sea, de verdad, estos. O sea, con tres capítulos de la segunda temporada están pasando sí. cosas impresionantes. El cuarto no lo he visto todavía. Eh, ya, ya lo voy a ver. Pero de verdad es una locura lo que está sucediendo.
4: A, a mí me gusta mucho lo del Mandalorian porque siento que es como una parte del universo de Star Wars a lo mejor no, fue muy, no ha sido explotada, ¿no? O sea, todo lo que vimos en la trilogía nueva es pues un poquito lo mismo, ¿no? O sea, los, los Jedi y si esta onda. Y como conocer otro aspecto, como otro tipo de cosas de Star Wars, así como los... ¿Cómo se llaman? Los los bounty hunters, este... En... Los Mandalorians. Las Mandalorians. Es que recompensas. <risa> Ajá, este, eso se me hace muy chingón, porque es como introducir algo nuevo, pero que siempre existió, pero... No conoces nada de eso. ¿No has, y es como, ¿no has visto pues, nada de la segunda se hace temporada, Miguelito? No, de la segunda temporada no he visto nada.
2: Es que el, el, en la segunda temporada prácticamente te o sea, no te obligan, pero están conectando ya las películas con Rebels, con Clone Wars. Entonces, ya, ya hay muchas cosas, o sea, muchas, 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 muchas cosas. que si no viste Clone Wars, no entiendes de, de lo que está sucediendo. E incluso eh, ya men hay ciertas cosas que se rumora que van a empezar a, a mezclar de, de solo. O sea, hay como todo el universo de, 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 de los Mandalorians que, que están creando y que está muy cabrón, que se ha venido hablando desde Clone Wars hasta Rebels y ahorita en Mandalorian lo están eh, empezando como a, a estructurar más en forma y de verdad es una, una locura y, y de pronto... Pasan cosas que, que sí te, te quedas así de no mames. y sí, la verdad es
1: que
4: se me hace mucho más interesante.
1: Yo creo que ahorita con este lanzamiento de Disney Plus sí va a ser, eh, por supuesto, factible y, y sencillo y fácil que todos volvamos a ver todos los contenidos. Yo ahorita quiero ver ya el, el Rebels, que es, bueno, todo en realidad, ¿no? Lo que me falta de Rebels y Clone Wars sí lo vi. Pero bueno, no estaría mal eh, recordar un poco porque está dicen que todavía se va a conectar aún más, ¿no? Entonces ya uh -huh. no hay pretexto, ya tenemos todo el contenido enfrente y pues hay que, hay que verlo. Yo pensaría que todo el staff debería de ver de Mandalorian, estamos hablando demasiado de él, de eso, y pues ya en unas semanas que termine eh, la, la transmisión de la segunda temporada, pues deberemos hacer un especial al respecto, ¿no?
4: A mí me late. Está muy chido,
1: en serio.
2: A mí también y les recomiendo mucho Clone Wars, de verdad. Si no lo han visto son seis temporadas Son episodios muy cortitos Rebels también es muy chingona Pero Clone Wars eh, hay muchos detalles Y muchas cosas muy 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 padres ¿Cómo hay
1: que verla Wax? ¿Cuál de las dos? Ahorita por ejemplo alguien que ha visto Las películas Incluyendo Rogue One e incluyendo Solo Ya olvidamos de las películas y del canon ¿Qué hay que ver de las cosas alternas Que se sumaron en animación?
2: ¿Cómo hay que verlo? Pues es que en realidad ya es todo, o sea, eh, a mí siempre me gusta verlas en orden. Okay. Eh, yo cuando me preguntan cómo, cómo ver Star Wars, siempre les digo, vean desde el episodio 1 hasta el 9, así de corrido, eso de ver el 4, el 5 y el 6, o sea, está padre y es muy romántico, pero en realidad... Eh, yo, como se las recomiendo, es del 1 al 9 para que le entiendan muchísimo más y, y, y entren al, al mundo de Star Wars más fuerte. Clone Wars es entre el episodio 2 y el episodio 3. Es, son seis temporadas. Eh, que, que realmente son las guerras clónicas. Es todo lo que pasa en el episodio. Eh, entre el episodio 2 y el episodio 3. Por ejemplo, hay detalles como que. El general Grievous Tú lo ves que habla ronco en la película, en el episodio 3, y ves que tiene fallas en la voz y no sabes qué es lo que le pasó y no sabes qué, qué pedo con él. Y, y eso te lo explican en Clone Wars, te dicen qué es lo que pasó con, con, con Anakin, como todo esta, este vínculo que se creó entre Obi-Wan y, y Anakin, un poco la relación entre Padme y Anakin. Todo, todo eso lo ves en, en Clone Wars. Además de muchos personajes regresan. O sea, ves que regresa Darth Maul, por ejemplo. Ahí es donde Empiezas se entiende a ver cómo, cómo regresa. Todo este tema. Ahí es donde se entiende cómo, cómo regresa. Que regresa con su, con su hermano. Empiezas a ver todo lo de las guerras de, de los Mandalorians. Empiezas a ver como todo, todo esto como de, del sable, del primer Mandalorian que fue Jedi. Eh, o sea... Eh, Todas estas cosas que empiezas como, como a, a, a desenmarañar, que yo creo que hay que hacer un especial de Star Wars de, de, en, en el podcast de NerdCamp, Empieza en, te das cuenta ahí en, en, en Clone Wars. Y luego está eh, Rebels, que Rebels es entre el episodio 3 y el episodio 4. O sea, un poco Rebels y Solo y Rogue One están sucediendo como en el mismo en el mismo Momento. Tiempo, en la misma eh, temporalidad y eh, The Mandalorian y The Resistance están entre el episodio 6 y el episodio 7 y además hay un chingo de cómics y un chingo de libros que están sacando que, te, pues, ya si eres muy clavado está padre eh, ver por ejemplo, yo, yo la neta les recomiendo mucho el, el de Darth Vader, se está poniendo padre el cómic que está saliendo ahorita de Darth Vader, donde ya incluso te están dando datos de Snoke o sea, mencionan Snoke y mencionan como cosas de, de Palpatine como, como hacia lo que sucedió en, en la última trilogía
1: Ese es un ejemplo lo que está pasando ahorita con The Mandalorian ¿no?
2: Se están conectando cosas, claro,
1: pero es es otra cosa totalmente diferente. y Pues Ya ya veremos el futuro. Ten, hay, que, hay que entrarle a todo de Mandalorian... Después de, de lanzamiento... Y pues ver Rebels. Yo voy a empezar a ver Rebels ya.
2: Está haciéndolo muy bien.
1: Hay temporadas, pero hay una temporada final. Que es una parte de las cosas exclusivas de Disney, ¿no? Así es. De Disney Plus.
2: Pues, pues yo creo, yo creo que, que justamente... Yo creo que justamente... Eso es lo que quiere hacer Disney... Con el universo Star Wars, que... Que al final, al, al final también eso es lo que, lo que yo nunca entendí, que la gente se quejaba de las películas que decían es que no explicaron de Snow y es que no explicaron tal, pero pues re, realmente las películas de Star Wars siempre eran así, o sea, de repente te explicaban como un resumen en el inicio, o sea, ese clásico de las letras amarillas que iban pasando, te explicaban un resumen de lo que estaba pasando, okay. porque ese resumen era lo que, lo que pasaba entre cada una de las películas. Y, y, y pues realmente hay muchas cosas que no, no te explicabas. Aunque Miguelito es super hater y, y odia la última. No, trilogía, no es que sea pero... un hater.
4: <risas> yo se lo pido. Yo se lo pido que tenga pies y cabeza en cuestión de historia. O sea, no me importa. Pero lo están haciendo. Les les yo, yo estoy de acuerdo con la, la en historia, que La historia así como que los. Como que los beats de la historia, eso es lo que a mí me, me molesta. Yo como estoy que, de acuerdo wey. en
2: que la cagaron en muchas cosas. No soy tan, tan duro como tú, como que ahí sí grungeas, pero duro. Pero pero yo creo que Disney justamente está haciendo este universo como, como acomodándolo para que tenga un sentido y, 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 de, y de repente empiezas a ver... Cómo empieza a conectar ciertas cosas con libros, con cómics, con, con muchos, muchas, muchas cosas, incluso con videojuegos. Y le empiezas a dar sentido a, a las cosas. O sea, lo que te digo de, de Snoke, por ejemplo. O sea, te das Pero cuenta ya, que realmente era. Que, un... que
4: la trilogía nueva ya no es Canon. Esa es una mamada, claro que es Canon. Ya dijeron que no es Canon. No va a ser ¿Quién dijo? Canon. claro que es Canon. Disney, Algún no grunge? Algún no, 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 claro que Disney es Canon. Disney dijo que ya no va a ser, ya no va a ser Canon. Están rehaciendo Segundo, todo el universo. Pero, pero Disney, sí va a ser pues, vamos, canon. Os, vamos a buscarlo.
2: Es, es como el universo eterno. Eso, eso jamás va a pasar,
4: Miguelito. Aunque
2: te encantaría ya dijeron que, que no sucediera. Es canon. De hecho, de hecho claro justamente sí parte
4: de lo que está pasando en Mandalorian... ...es porque ahí lo van a ir... ...por allá lo van a llevar. Claro que sí
2: es canon, Miguelito. Aunque te cague el universo de Star Wars de la última trilogía... ...claro que sí es canon. O sea... O sea, no van a, no van a dejar güey, no van a dejar tres películas ahí así, o sea, Disney no las va a tirar a la basura güey, no es x güey, no mames
3: es lo que iba a decir, todas esas licencias, tirarlas, no mames <ríe> o sea, existe
4: el rumor que esto va a pasar a ser parte de, como el universo de Star Wars Legends o sea, que es otra cosa que no es parte del universo pero físico. estás diciendo es? que
2: existe el rumor, güey o sea, es un pinche crítico del teclado que hizo una nota, güey, y listo, güey <ríe> Lo que sí te creo es que van a van a eh, eh, arreglarlo de alguna manera O sea, van a hacer que la historia cobre un poco sentido Y van a arreglarlo de... de algo. O sea, va a pasar un poco como lo que pasó justamente con Darth Maul, Darth Maul es el ejemplo más claro Que te vendían que era el Sith más cabrón Y el Sith más chingón de todo el universo Y lo parten a la mitad en un segundo, güey Y pues todo mundo se quedó como de No mames, pinche Sith valió madre en un segundo con un padawan, güey y al final, pues ya te das cuenta con, con todo Clone Wars y con todo, enmendaron todo el cagadero de Darth Maul y le dieron el, el peso que merecía el personaje. Yo creo que eso van a terminar haciendo con cómics con y demás para, para arreglar la, la historia y las pendejadas que hicieron, pero a huevo va a seguir siendo cano.
1: Hay un montón de cosas que ver para esto, este fin bueno, de año. De hecho, pasa? ya ni siquiera. O sea,
2: de hecho, ya lo que, lo que dijeron es que la saga Skywalker ya ni siquiera la van a tocar, güey. O sea, ya van a, pues sí, a irse es que, bueno, años después y años antes.
1: es
4: súper chingón.
1: Mm -hmm. Mercampistas, hemos llegado a la sección de recomendaciones. Y la semana pasada hicimos un especial de Disney Plus. Así que quisiéramos alejarnos un poco del lanzamiento que ocurrió esta semana. Eh, de la, el lanzamiento en México y Latinoamérica de la plataforma. Queremos alejarnos hablando de qué se estrenó en las plataformas que ya tenemos, que ya conocemos, que quisiéramos recomendar. Y bueno, seguramente alguien vio cosas nuevas, pero yo, eh, para empezar como, como siempre, vi por fin Green Lantern. Green Lantern no es nada mala, no sé por qué tanto rollo con el tema. Yo creo que es esas cosas que alguien dice y se hace ya como muy popular que es mala. Pero... Me gustó. Creo que su gran error es que cuentan una historia muy larga en muy poco tiempo y todo es muy acelerado. No, no, de, no desarrollan el personaje de ningún... De, no desarrollan la historia de ningún personaje y sus sentimientos, su, su introspección, todo como a veces lo, lo, lo hace Marvel. O, o nada más Marvel porque tampoco eh, el Snyder Cut lo, lo, lo ha hecho. Bueno, las películas de, de Snyder lo han hecho. Pero bueno, eh, está buena. Véanla. Sí, Yo está raro. Yo creo que tiene exceso de CGI, me Sí, y ¿sabes qué? Envejece bien, como que están buenos o algunas cosas, pero otras sí se ven muy del 2011, creo que es, 2011-12. Y pues bueno, después de ver un Thanos, después de ver la misma serie de, de, de Mandalorian o cualquier cosa que estemos viendo últimamente, ver Sonic, por ejemplo, que tiene muchísimas cosas de, de, de CGI y está muy bien aplicado a la, a la vida real, pues habrá que esperar, ¿no? A ver qué, qué viene con el nuevo Pero ¿sabes qué es lo que orden orden tiene de... esa
2: película de Linterna Verde, Memo? Que, que es como... como... Yo, yo la meto más en el saco de las películas de superhéroes de Batman Forever y Batman y Robin y esas películas que en la nueva generación de, de películas de superhéroes. Que no, no quiere decir que sean malas, güey. Ahí, ahí, o sea, a mí se me hacen chidas pero no 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 puedes meterla en esta nueva onda de películas de superhéroes. No sé, a mí no se me hace tan padre, la verdad.
1: Eh, en esa escena de inicial en donde cuentan cómo, cómo llega Stephen Wolf, al, al, al a, bueno, cómo pelean con Stephen Wolf y aparece un linterna verde, cuando ves eso no puedes pensar en que sea alguien, un linterna verde de esta generación que vimos en la película, ¿no? Sí se nota como una cosa muy diferente de la una de la otra. Yo uh -huh. creo que ahora con este contenido... No sé si esté confirmado. Hay algún amante de DC... De la producción de DC en Warner. Esto de Green Lantern Corps... Eh, estaba preparándose y demás. Y pues esa era parte como de este universo. Está confirmada es una serie. Serie. Bien. Uh -huh. Pues habrá que ver qué pasa. Porque es un personaje súper chido. Desde los cómics se notaba, se notaba mucho que era un cómic hecho para... No sé si me voy a ver muy ñoño, pero... Es un cómic para hacer el bien, según yo, ¿no? El poder de la... Del, del anillo, el poder de la, de, de, de,
2: de, de la luz. <ríe> ¿Sabes qué? Ahorita que estás diciendo, debería de haber un live action de Capitán Planeta, güey. Sí. sí <ríe> la gente es bien puerca. Sí debería de haber algo para que eduque a la gente con el planeta. Güey, deberían de revivir a Capitán Planeta ahorita pinche de tantos pedos que hay de, de, del planeta y deberían de revivirlo, güey.
1: Y eh, bueno, esa fue mi recomendación. Vean esa, esa
2: película o cualquier otra de las cosas que están en Netflix.
0: Porque pues no, no olvidemos. Olvidemos de Netflix después de que llega Disney Plus. ¿Alguien más? Yo hablando de Netflix, les quiero recomendar Bob Esponja, la nueva película. Platicaba yo con Wax justo en la semana. Yo no la vi como en el lanzamiento y este fin de semana la vi con mi novia. Es una joya. Es una sí. eh, la parte así, sí, sí es. No sé, o sea, me mamó, por ejemplo, la parte de Kenny Reeves. ¿Cómo, ¿Cómo aparece? O sea, la forma en que empieza a dar los consejos, bueno, no no quiero spoilerear, pero, pero su aparición de verdad es una joya y toda la película en general es, es muy muy buena, vale demasiado la pena, o sea, los dibujos de verdad, yo decía, ¿qué pedo? O sea, ya ahora sí de verdad Bob Esponja ya parece una esponja, o sea, todos los detalles, todo lo que hicieron es... Aparte regresa maravilla. como
2: al humor de las de los primeros episodios y de la primera película. Exacto.
0: Exacto. Y aparte, y aparte siento que nadie pierde su esencia, ¿sabes? O sea, Patricio sigue siendo el mismo estúpido. Este, sí Calamardo se contradice
2: sigue siendo... Miguelito. No va con el canon, con esas nomadas de que seguramente vas a aburrir de la arenita y de la historia de Texas. O sea, las historias... Porque ya cambiaron la historia, güey. Ya cambiaron la historia porque van a lanzar <ríe> la, la serie de del campamento coral, güey, donde todos van a ser niños y se supone que se conocen desde niños, güey. Entonces Exacto. ya te cambiaron el canon, bueno. carnal. Ya, súper...
3: <risa> es una maravilla esa película. Está bien chida. 10 de 10,
2: la verdad. Sí, la neta, Yo está sí bien chida. Está muy bonita.
1: La vieron... Sí. Perdón por ser... Ahora voy a grunjear un poco. ¿Cómo la vieron? <risa> ¿En inglés o en español? <risa>
3: Yo la vi en español. Yo era español.
1: Sí, Yo lo iba a ver en camar. español. La puse en español y no me cayó bien que no fuesen las mismas voces, todas. Porque hay algunas que sí, por supuesto. Eh, Calamar. Sí son las
4: mismas voces.
1: No. Al menos no sé ¿Sí? si Patricio sí. no.
4: Lo escuché muy. La voz, la voz Bonja sí cambió. No sí, verdad, la ¿verdad? original bonja, sí de los cambió. Primeros episodios. No, a, a la, a Luis Carreño, los nuevos, No es la misma. Es Luis no Carreño güey. Yo hasta sí vi, los,
2: vi los créditos, güey. Son las mismas. El que nos mandó saludos en el Nerd Camp es el mismo Ese que es, hace el... la voz. Sí, pero es de los, no pues es.
4: yo, es la voz nueva de Bob Esponja, no es la, la de los primeros. La voz nueva de, de hace 10
2: años, güey. O sea, la voz, la voz, años,
4: o sea, Bob Esponja?
2: los primeros, los primeros, yo creo que cambiaron de voz, güey, como en la cuarta temporada, güey. Sí, y nosotros. lleva, yo creo, o sea, lleva 20 años, güey, Bob Esponja, no mames, Miguelito.
1: Pues yo la vi en inglés, no. así le cambié al inglés y me di cuenta de algo. Jamás había visto Bob Esponja en inglés. Y en la película, Patricio no es tan torpe. Patricio no es tan Homero Simpson como normalmente nos lo echan a andar en, en español. No sé quién es el actor de doblaje, no quiero errar, no quiero tampoco ser grosero con él. Su trabajo es perfecto. Pero me encantó Patricio en inglés y la película, no sé si por verla en inglés no me dio tanta risa. Siento que le, me equivoqué en haberla visto en inglés, la verdad. No me dio tanta risa. Me encantó la escena de la locura en cuando llegan a la ciudad. No voy a decir en más. Porque siento que se parece mucho, justo a lo que dice Wax, a las primeras temporadas. ¿no? Como este humor... O sea, con una rola encima y un humor como súper simple y repetitivo de lo que estaban haciendo. Con y living, living la ahí. vida loca, aparte. Y con Living la vida loca, sí. No, no, lo que te
0: iba a decir, el soundtrack
1: Está también chido, es sí. una maravilla. Me gustó los cameos. Igual tampoco puedo decir... Es que siento que es muy nueva. Es como si... Pues lleva semana y media, es como si la gente todavía no fuera al cine a verla. Entonces mejor veanla y ya luego spoileamos. Pero sí, me gustó la película, solo no me se me hizo tan chistosa como, como lo esperaba. Yo soy mal fan de Bob Esponja, ¿no? no puedo hablar tanto, la verdad. Me gusta, pero no conozco tanto.
2: Incluso también te cambiaron en el canon. Te cambiaron en el canon, Miguelito, que el, el rey Neptuno de la primera película y el de esta película son completamente diferentes. Sí, es cierto. Yo creí que era otro, fíjate. Yo dije, ah, pues es el rey de, otra, de otro reino <risa> o algo así.
1: Porque sí es diferente. Pero es divertida y para los que tenemos mascota, pues yo siempre pienso en qué voy a hacer cuando se me pierdan.
2: A, a, a mí me dieron muchas ganas de ver la serie, la nueva, la de Campamento Coral. Yo creo que va a estar bonita. Y seguro van a sacar peluches y juguetes y mil madres de pops. Un de. Coste. De los Bob Esponjas Niños
1: Y hablando de eso de, de, Y repitiendo lo que dijo Aaron, La animación sí está muy chida Deja muy así abajo y muy Está muy gacha la animación de las primeras temporadas Me eché un capítulo que encontré ahí en la tele Y dije es muy diferente La animación está súper chida Llena de colores y Un
2: viaje sote. la verdad me gustó mucho eso ¿Alguien más tiene su recomendación? Es que estás... Güey, la, la primera temporada de Bob Esponja salió hace 21 años, Memo, no mames.
1: Sí, ya sé que es por eso, pero pues que un montón. Es como decir si lo no,
2: Simpson ahorita no, Yo no voy a decir nada.
1: Sí, ya sé, ya sé.
3: Sí, Memo.
2: Tiene un montón, me yo me acuerdo, Yo me acuerdo del primer episodio de Bob Esponja que lo estrenaron eh, a nivel mundial al mismo tiempo después de unos Kid's Choice Awards en donde tocó Britney Spears y la llenaron de, de slime. De Slime. Mm
3: -hmm.
2: No sabía que había pasado eso. O sea, bueno,
1: o sea, que le habían hecho el Slime a ella. Vemos <risa> buscando ahorita.
4: Disney sí. Spirit. chorreada. De slime. Que la... El Slime.
2: <risa> yo, yo les voy a recomendar. Eh, pues ya, ya que entramos de Mandalorian, eh, está todo en Disney Plus. Están las dos temporadas. Son gorditas, son ocho capítulos por temporada. De la. Segunda temporada van cuatro capítulos. Eh, y véanlos. Está muy, muy chingona.
1: Hay un documental por ahí también de, de cómo se hizo de la primera temporada. ¿Mm? Eh, cuando termina la primera temporada, Lo, padre, véanlo, para lo padre
2: de The Mandalorian es que respetaron mucho eh, cómo hicieron las primeras tres películas. O sea, toda la parte de... de los monstruos de, 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 del, del maquillaje... Todo está hecho real... Eh, o sea, hay muy poco CGI... Y eso está muy, muy, muy chingón. O sea, te recuerda más... Está más, más apegado a la trilogía original... Que a la, a la a las precuelas y a la última que salió... Sí, véanlo... Les va a
1: gustar mucho... ¿Alguien
3: más? Voy... Me voy a colgar a lo mejor de lo que dijeron hace ratito de Borat, por lo menos esa sí la vi, y, este, y a lo mejor la primera no me gustó, la de hace años la verdad se me hizo, o no estaba preparado para el tipo de humor de este güey, este pero esta nueva está muy chida, o sea, de, no es tan fácil al inicio ya que le agarras y parece que es actuado y vas entendiendo cómo es en realidad la dinámica en cómo lo hacen, cómo... Como medio simulan llegar a la gente, eh, te puede gustar o no. Lo importante de esta película es que de verdad en ningún tráiler. sale el punto más fuerte de la película, que es al final. Es algo que estaba planeado, es, es algo muy político de Estados Unidos, no les voy a decir qué es, pero de verdad yo no me lo esperaba, a mayoría de la gente no se lo esperaba y es un shock, está sí, es un muy shock. cabrón. Es, es, es sorprendente que de verdad no se divulgó nada y esa es la idea. Y cuando lo ves es, no mames... Está muy chingón. Entonces... Si quieren, adelántenle un ratito. La de la mitad para sí. adelante. O sea, la historia es una estupidez... Pero está buena. La verdad, sí tiene detallitos... Cagados. Pero dura? al final está muy bueno. ¿Eh?
1: Poco, eh. Dura como Poco una hora de hice,
3: me parece. Bueno, Va a depender mucho de si te gusta. O sea, si le agarras el, el, La ves con... Con buena... Porque sí es medio pesadito... Algunas cosas para mí. Pero lo valió. Al final sí está muy cabrón. Entonces... Si tiene un ratito... O vayan se días y está bueno. Está pero buena, según,
2: yo, según yo a mí me puede gustar, no vemos si es como un humor que, que a mí me gusta. Sí, es un humor incómodo, es la mejor manera de decirte,
3: o sea, te, te, ah, te es, ríes ándame. de la
4: incomodidad. Humor negro, grosero, un
1: Como de, un poco agradeces no estar ahí, yo creo, que no
4: te
3: esté tocando ¿Sí? a ti,
1: pero esa incomodidad te, 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 te da risa, y pues no sé, eh, Ver también poner en su lugar, a, con muchos comentarios Esta... a mucha gente, está muy chido también, y...
4: Eh, eh. Dime, dime. Ese actor, Sara. ¿Cómo es este? Sara Baron, Baron Cohen. Uh -huh. Sasha Baron Cohen. Sí está muy cañón. Ese güey, sí. creo que es, 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 leí que estudió así en una universidad filosofía y arte. Una cosa así bien, bien, bien cañona. Y que se graduó con una tesis sobre igual, sobre, sobre la discriminación y cosas así. Y que todo lo que hace con Borat y los otros personajes es justamente. O sea, obviamente es como un humor muy negro y muy vulgar. Pero uh -huh. lo hace para que la gente este, responda de esa manera. O sea, saque todos sus prejuicios y saque todo. Y que todo sea pues como una percepción <risa> real del, de lo que es. Bueno, critica mucho a Estados Unidos. Pero... Y,
3: y, y el tema a lo mejor de lo que a mí se me hace eh, complicado a veces, no es tanto por el humor, porque el humor está a poca madre. Si es muy negro, es, es como dice Memo, es humor incómodo que dices, güey, qué cagado que no estoy ahí, qué chido. Es más... Cuando tratas de analizar qué, cómo trat hicieron esa producción, cómo de verdad hicieron que saliera natural, es cuando medio dices, híjole, esto no sé, eh, dudo en ciertas cosas, pero en realidad casi toda la película fluye muy chido y al final está buenísimo.
1: Sí, es muy impactante. La sacaron, le iban a sacar un... Eh... Un jueves, no recuerdo el día, pero iba a ser un jueves, se había anunciado, pero un día antes estaba el segundo, que es, bueno, el tercer debate que después se convirtió en el segundo debate presidencial, y la lanzaron cuando terminó el debate, un poco de en cuanto Uf. a protesta para que vean, así, si miren, ya vieron el debate, ahora infórmense, ¿no? Porque pues también uh -huh. toma un toma partido en tema de ...de los previos a la elección, y ahorita, bueno, igual sigue muy vigente. Veanla, está muy divertida, demasiado divertida, y creo que también tiene por ahí mensajes muy buenos de valorar nuestras libertades. El que pues, tenemos una sociedad eh, súper... Eh, híjole, no sé cómo decirlo, pero súper real, ¿no? Y no estamos eh, sí. en ese caos que viven algunos países y ahí se muestra un poco las creencias y todo lo que se tiene contra, contra ciertas razas y contra la mujer y demás. Y decimos, qué bueno que no somos kazajistanís del universo de Borat. Sí. Pero véala, véala, por favor. Se la recomiendo muchísimo. Mi novia no había visto la 1, no ha visto la 1 más bien. Y me arriesgué, o sea, la vimos y le dije, arriesgate a verla, a ver si no te pega muchísimo el no haber visto la pasada. Y no. Sí es necesaria un poco para conocer el humor de Borat quizá. Pero des después, como dice Durunge, después de los 10 minutos ya que entendiste de qué va y cómo va. Porque además al principio te hacen un pequeñito resumen de la 1. Entonces ya con eso te quedas para... Si no la has visto, pues no pasa nada. También tiene 14 años y no está en ningún lado eh, de streaming. Solamente la puedes rentar o comprar en iTunes. ¿En
3: Amazon Prime?
1: No está. La tienes que pagar por verla. La 1.
3: Bueno, si tienes Prime, no. Ah, bueno, si sí, la uno, la uno, sí, la uno. No, la es que uno. Pagar.
1: no sí, el, la Amazon la compró, mira, la hicieron, que la hicieron en la pandemia, toda la película, la hicieron uh -huh. en junio, julio, y en realidad pues, estaba planeada para lanzarse en cines con esto de las elecciones, o para esto de la, de la temporada de elecciones, y pues de ahí, como no se pudo, Amazon la, la rescató, así como Netflix rescató a Bob Esponja, pues la rescató uh -huh. y la echó a, a plataformas, bueno, a la plataforma de Prime. Pero bueno, Correcto. ¿quién falta de recomendar? Eh, yo
4: voy a hacer una recomendación breve. Yo voy a recomendar un anime nuevo que se llama Jujutsu Kaisen. Lo pueden ver en Crunchyroll. Es un anime, uf, la neta, muy bonito. Uf, uf. Es, es, es de acciones, de demonios. Eh, y la verdad me ha sorprendido mucho en cuanto a calidad, en cuanto a historia y todo lo demás. Pues ahí está en Crunchyroll y no se lo pueden perder. ¿Cómo se llama Jujutsu Kaisen? Jujutsu, Jujutsu Kaisen,
2: Kaisen. Que aparte Bien. tiene garantía Nerd Camp.
4: Bien. Va, va, va. Tiene garantía va, va, Nerd Camp. Y ya van a hacer el doblaje al español. Así de cabrón está ahorita el... El, el, el anime a el nivel mundial. Yo, yo, creo yo, creo, Japón.
2: yo creo que ese... Yo creo que Jujutsu Kaisen es como el, el anime que tiene más hype ahorita. ¿No, Miguelito? ¿Como de los nuevos?
4: Mm, de los o sea, nuevos Demo, de la como temporada de Demon's otoño. Sí.
2: Demon Slayer ya se fue a... a ...a uno de los... ...o sea, ya se fue a competir con los cabrones. Y yo sí. creo que los... ...los que tienen más hype ahorita... ...son como Doctor Stone y... ...Yujutsu Kaisen.
4: Sí. Son muy, de hecho igual Doctor Stone es muy bueno. Igual lo recomiendo mucho, igual ya tienes a doblaje en español. Y vale la pena pues sentarte ahí... ...unas horitas a, a verlos.
2: Lo que está padre de Yujutsu Kaisen... ...es que eh, si le quieren entrar... ...apenas van seis capítulos me parece... Entonces está, sí, está fácil que, que le agarren Y pues sale cada viernes En la madrugada Entonces está, <risa> está fácil Ahí que le vayan agarrando Duran 20 minutitos
1: Bien Recordé algo para despedir Solo les quería comentar Ya vi la última temporada de, de Toys Armados En donde está el episodio De las tortugas ninja ¿Ya lo vieron? Y ya. Lo vi y me emocionó pues, muchísimo ¿sí? la historia Y como yo no conocía tantos detalles y demás Si sí, por ahí alguien no lo ha visto afuera Yo había visto las dos pasadas pero este no me había dado el tiempo Creo que es el mejor capítulo de, de los cuatro que hay Ahí véanlos
2: <risa> Nercampistas También nos vamos de, ya dime, es, dime. Sí. No ya Despide ahorita de te digo
1: Nercampistas nos vamos eh, Les damos las gracias por escuchar este episodio Número 11 Y nos escuchamos la próxima semana por acá estuvo Grunge, Aarón, Miguel, Wax. Busquen las redes de, de NerdCamp MX en todos lados. Y el podcast de NerdCamp en Instagram. Vamos a estar compartiendo las recomendaciones, algunos memes y algunos chistes. Que hay un montón en esta grabación y en este, en este programa. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
0: El podcast de NerdCamp. El podcast que trae para ti lo mejor de la cultura pop. Presentado por Nerdcamp.